0: Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 8 y del 22 al 27. Leemos en esta mañana. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice la palabra del Señor. Vi un, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existía más. Y yo vi a Juan y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendente de los cielos de Dios dispuesta como una esposa ataviada a su marido y oí una gran voz del cielo he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de sus ojos de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron e y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la segunda muerte. Brincamos al 22. Y no vi en ella templo, hablando de la ciudad, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el, el cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevará la gloria y la honra a las naciones a ella. No entrarán a ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Padre, vengo delante de ti, Señor, no pido que me quites, sino que me utilices como instrumento, Señor, para hablar tu hermosa palabra. Señor, te pido de manera especial, Señor, que tú hables al corazón, Señor, y, y transformes nuestra vida. Señor, vamos a hablar de la esperanza eterna que tenemos en ti. Vamos a hablar de la plenitud del reino, Señor Padre Santo. Y cuando venimos delante de ti, reconocemos, Señor, que te necesitamos urgentemente, Señor. Padre, que no nos queda más que venir delante de ti, Señor, y abrir nuestros corazones, Señor, y decirte, Padre, te necesitamos, Señor, y en esta mañana te necesitamos, Señor. Háblanos, Señor, de manera especial, Señor. Padre Santo, y ayúdanos a comprender esta hermosa esperanza que tenemos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Plenitud, porque en el, en el diccionario y viene, de, dice que viene de pleno, y pleno significa algo que está dice el mataburro, como decía Felipa, completo o lleno, que ocupa la parte central o más intensa de un tiempo, lugar o un proceso. Cuando hablamos de plenitud, de, hablamos de, de estar pleno, hay momentos en la vida en que podemos sentirnos satisfechos y plenamente, podemos sentirnos plenos en Cristo, pero quiero decirte que habrá un momento donde podremos disfrutar de una plenitud total. Una plenitud completa. Una plenitud donde ya, ya muchas cosas ya no estarán y vamos a ver lo que el pasaje nos enseña en el día de hoy. Y estamos viviendo en este tiempo, un tiempo que podríamos decir que, aunque el reino de Dios se ha acercado, todavía no es pleno. Pues no, 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 hace, no hace falta mucho. Solamente prender la emisora de radio o el televisor y poner las noticias. Y sabemos que vamos a ver... Cómo todavía el otro reino de la muerte todavía está haciendo su, su, sus cosas. La corrupción no se ha acabado. La pobreza existe. El dolor continúa arropando nuestra isla, la criminalidad. Los gobernantes no siguen los valores del reino. Así que vemos que todavía no estamos en una plenitud. Todavía no vivimos en eso, pero sí aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador han experimentado los adelantos del reino. Y el pastor lo estuvo exponiendo en la semana pasada. De todos los que hemos conocido y hemos entregado nuestro corazón al Señor, podemos disfrutar de unos adelantos del reino. Podemos experimentar la vida que Él nos da. Podemos experimentar la transformación que Él nos da. Podemos vivir conforme a lo que Su palabra nos ha enseñado y de elevar nuestro nivel de vida a un lugar donde jamás nosotros soñamos. El amor de Dios está sobre todas las cosas y está sobre toda ley. Y cuando Su pueblo vive a esa plenitud y a esa magnitud de vida, el reino de Dios se mueve aquí en la tierra. ¿Sabes qué? Yo quiero que entiendas esto de una manera muy simple y sencilla. Tener a Cristo es tener el reino. El reino se acercó porque el Hijo de Dios, despojándose de, de toda cosa, de, de, de ser semejante a Dios mismo, estuvo dispuesto a venir a la tierra. Y no solamente vino a, morir, a venir a la tierra, sino dice que Él se despojó, tomó forma de hombre y murió en la cruz del Calvario pero no quedó muerto. Dice que al tercer día resucitó y tú y yo podemos experimentar la, 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 la plena convicción de que este que resucitó de los muertos ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero no vivimos plenamente todavía. Todavía estamos luchando contra el pecado. Todavía peleamos constantemente vivimos en esta tensión, en hacer la voluntad de Dios o a veces tomar el sartén el por el mango de nuestra vida y decir, Señor, no, ahora yo lo quiero hacer. Díganme si es verdad o no es verdad. Y vivimos esa tensión constante en que confiamos en Dios o a veces agarramos el mango del sartén. No, Señor, no, no déjame hacer esto a mí. Y usted sabe cuando uno decide hacer las cosas por nosotros mismos y no busca la voluntad de Dios, ¿verdad? No hace falta darle más asuntos a la historia. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús urgentemente. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, y llevamos a Jesús a todas partes, el reino de Dios se acerca a todo lugar. Cuando ejercemos los ministerios que el Señor nos ha dado, llevamos el reino de Dios a todo lugar. Y tenemos que continuar haciéndolo. Tenemos que seguir moviéndonos a misericordia, ayudar al necesitado, pero también con la palabra que edifica y transforma el corazón. Porque va a venir el momento en que se va a manifestar el reino en plenitud. Y todos aquellos que han creído, gozarán y disfrutarán de los beneficios de entrar a esta nueva etapa de vida. Yo no sé tú, pero... Es emocionante cuando tú lees la Biblia, abres sus, sus hojas y comienzas a leer de esa esperanza. De aquel que nos habló, de aquel que vino y murió y resucitó, dice en Juan que viene a preparar morada para nosotros. Que la muerte no es el final de la vida. Que aquellos que han de creer en Cristo tienen una esperanza eterna que trasciende los límites de lo que el pensamiento humano puede llevar. ¿Por qué? porque fuimos creados desde el principio para vivir en la eternidad. Pregúntense, yo me hago la pregunta también, y a veces me aterra hablar sobre, pensar sobre la muerte, pero al Dios al que usted y yo servimos, es un Dios que ha hecho algo más allá, Él nos diseñó para vivir eternamente, y si usted hace los arreglos aquí en la tierra, usted podrá participar de la plenitud del reino. Jesús viene a reconciliar al hombre y a todas las cosas en él. Jesús viene a transformarlo todo. Pero también lo sabemos, ¿verdad? Cuando les decimos, Jesús viene a darnos salvación y. Vamos, wow, esa quiero que la digan duro hoy. Es, Jesús viene a darnos salvación y vida eterna. Por eso nuestra esperanza no está limitada a tiempo y espacio. Porque nuestro Dios no está sujeto a tiempo y espacio. El reino de los cielos no está sujeto a tiempo y espacio. El reino de los cielos se establece. El reino de los dios se acerca. Y el reino de Dios vendrá el momento en que podemos disfrutarlo plenamente. Por eso, hermano, en esta mañana... Tienes que entender algo bien claramente, y yo también. El reino de los Dios será pleno cuando venga Jesucristo por segunda vez y venga a establecer su reino. Una cosa es que el reino se haya acercado, y otra es que su reino ¿qué? se establezca de una vez y por todas y para siempre. El Señor nos ha dejado a su espíritu para que nos guíe a toda verdad para que nos conduzca a vivir una vida que glorifique el nombre de Dios, para que podamos lidiar con la tensión que yo mencionaba ahorita, ¿verdad?, entre poder decidir entre lo que yo quiero hacer y hacer la voluntad de Dios. Él, cuando estamos en contacto y tenemos una relación profunda con Él, Él nos ayuda en este caminar. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo te agarra de la mano y te lleva a cosas que tú jamás pensaste, pero también te lleva delante de la presencia de Dios y sabes que si escuchamos su voz si entramos en su palabra si entramos en una comunión con el, con el Señor vendrá el momento ya sea que el Señor nos llame a su presencia o sea el momento en que suene la trompeta usted y yo vamos a ver al Señor cara a cara la plenitud del reino es esa donde ya el Dios, que en este momento no podemos ver, que creemos por fe, se hace justicia y se presenta plenamente. Podremos verle cara a cara y podemos cantar como la canción de, Mar, de, 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 de Marcos Vidal. Y tener la oportunidad de verte cara a cara. Cara a cara. Yo no sé si usted lo anhela, pero yo lo anhelo. Como el pastor... El versículo favorito de mi papá se ha hecho uno de los versículos favoritos en Mateo capítulo 25, y dice claramente, ven, buen cielo muy fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo estoy esperando eso con ansia. Y hay un cuadro que me gusta mucho, que, que dice, mi primer día en el cielo, y está espectacular. Yo no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto un montón de veces en Facebook. Y la expresión del cuadro es hermosa. Usted ve a esta, esta joven tirada, abrazada del maestro. ¡Ya! ¡Se acabó todo, ya llegamos al punto, llegamos al lugar donde, donde el Señor nos esperaba. Podemos abrazar plenamente a nuestro Dios y vivir completamente entregados a Él. La plenitud del reino es manifestada en esta palabra. La palabra dice claramente que la plenitud será completada cuando venga el Señor, cuando establezca su reino, la palabra en, en, en Apocalipsis capítulo 21 rápidamente nos habla de que el Señor va a restablecer todas las cosas. Cielo nuevo, tierra nueva. Volveremos al, al, al Génesis. Volveremos al principio. Volveremos a ese estado natural cual Dios nos diseñó. Podemos disfrutar de la eternidad que Dios preparó desde el principio podemos vivir en esa completa confianza y seguridad que Él nos dará. Cantaremos el himno. La mañana gloriosa. ¿Cuánto le gusta ese himno? A mí me gusta. Cuán hermosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, ¿verdad? Y lo cantamos bien chévere. Hermano, yo no sé si usted está esperando al Señor, pero yo quiero invitarte a este día que tú anheles que llegue este día. Que llegue el día donde la historia que conocemos tiene su final. Esta historia se va a acabar. La historia del mundo caído tiene un fin. El Señor vendrá y vendrá a reinar. Y ya no volverá a ser igual. Las cosas no volverán a ser como tú y yo las conocemos. Las cosas serán entonces de otra manera. Será de una manera justa, de una manera correcta, de una manera llena de la plenitud de Dios, de su amor, de su gracia, manifestándose en su máxima expresión. Ya no existirá una tierra corrompida. Ya los animales salvajes, si en aquel momento fueran a ver animales salvajes, no morderán, el león no va a morder. Podríamos decir, de una manera especulativa, podríamos poner así: La ciudad de Dios descenderá. Y no quiere, si quiere tener más detalles de la ciudad de Dios, lea del versículo 9 al 21, que yo lo omití, porque no quería traer tanto en esa línea. Pero ella habla de los detalles de la ciudad, de que, tiene, de que tiene 12 puertas, de que tiene 12 columnas, que está hecho con todos los minerales preciosos, que es de oro, que las calles son de oro, que el mar es de cristal, que es tan transparente, tan puro, tan limpio, tan santo. Y ese lugar es el que el Señor preparó para nosotros. Y algo que me llama la atención de la ciudad es que en esa ciudad disfrutaremos la plenitud de Dios. El trono de Dios está allí. Y el Padre y el Cordero son su luz. La ciudad es hermosa. Y la presencia de Dios estará con nosotros. Para los que no pudieron el miércoles de Al Aprendo, simplemente una definición de qué es el reino de Dios. Es el gobierno de Dios. Ahora ya no nos dirigirán más los hombres, ya no estarán al frente personas con corazones imperfectos. Ahora el rey perfecto es quien estará reinando. Ahora aquel que es justo, que es santo, que es poderoso, estará al frente de nosotros. Todos nosotros de alguna manera nos sentimos incómodos cada vez que escuchamos las noticias. Cada vez que vemos que hay un acto de corrupción. De que se malversan los fondos y no llegan a los lugares que tienen que llegar. Todos nosotros nos cansamos. Y cada cuatro años volvemos a escribir una cruz bajo un, una persona para que dirija a los designios del país. Pero vez tras vez nos decepcionan y nos fallan. En el centro de la Biblia dice claramente, en el Salmo 118, dice que no pongamos nuestra confianza en los hombres. Ese es el centro de la Biblia. Y el Señor en el mismo centro de la Biblia nos está hablando claramente de no poner nuestra confianza en los hombres, sino que nuestra confianza plena debe estar puesta en el Rey de Reyes, Señor de señores, Dios de dioses, Jesucristo, nuestro Rey. Qué hermoso es el, que, el poder poner nuestra confianza en alguien en quien es, vamos a estar seguros. A veces vivimos la vida diciendo que creemos en el reino, pero tratándola de vivir a nuestra manera. Y a veces ponemos nuestra confianza en gente que nos puede decepcionar. Cuando decimos que creemos en el reino, que confiamos en Dios y que queremos que el Señor Jesucristo sea el Señor, el Señor de nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo ahora. Es que verdaderamente nuestra vida, nuestra alma, poner nuestro corazón delante de la presencia de Dios y buscar su perfecta voluntad. La palabra de Dios nos habla. Y dice de la siguiente manera, y oí una gran voz que del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y, él se, y, y, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ven qué extraordinario es esta parte. Ya no es el reino que me decepciona, ahora es el reino de él, que verdaderamente es justo ya no se trata de estar luchando ahora se trata de descansar y confiar de que aquel que ha hecho todas las cosas podemos confiar plenamente en él y que todos nosotros los que hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador que hemos sido mejor dicho que nuestro nombre esté escrito en el nombre de la vida, disfrutaremos de la plenitud de Dios. Ya no será algo que será simplemente por fe. Ahora se concreta. El reino se concreta. Habrá paz, habrá justicia. Este es uno de los versículos que me gusta mucho, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El poder del pecado ya no tendrá poder. Ya no, ya no tendrás que sufrir más. Ese es el momento del gozo pleno en la presencia de nuestro Padre celestial. Disfrutaremos de algo espectacular. Ya el pecado no se enseñoreará de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y disfrutarán plenamente de la recompensa del Padre para vivir una vida eterna con Él. Nosotros sabemos del dolor. Nosotros sabemos de las consecuencias del pecado. Lo hemos vivido o lo vivimos constantemente. Aunque estamos viviendo y el reino de Dios se ha acercado, todavía vivimos en este sí, pero no. Sí, el reino está disponible. Sí, el reino de Dios se ha acercado. Pero no porque todavía el príncipe de las tinieblas está reinando. Pero ese día tiene su final. Ese día tiene su final la historia se acabará Satanás y todos sus secuaces serán echados al lado del fuego el Señor hará su juicio pero también con esa parte viene la recompensa yo no sé si usted la está esperando pero yo la estoy esperando no habrá más necesidad el Señor sufrirá todas las cosas. El Rey al que usted y yo servimos es un Dios que cambia todo. Y cuando vengamos a morar con Él, todas las cosas cambiarán. La Biblia empieza con una historia majestuosa de su creación. Y concluye con la creación de un cielo y una tierra nueva. Esta es la esperanza maravillosa, es el aliento para el creyente. Cuando estemos con Él y con nuestros pecados perdonados y nuestro futuro asegurado, seremos como Cristo, seremos perfectos como Él. Verso 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En la cruz dijo, consumado es el pago del precio. Y ahora está diciendo, hecho está. Yo cumplí. Ahora nos gozaremos. Ahora nos deleitaremos en su presencia. Ahora ya no estaremos más en esta vida, si no disfrutaremos de la plenitud de la vida que el Señor preparó para nosotros. Es el cumplimiento de todas las promesas. Es el final del plan de redención de nuestro Salvador. Es el momento donde seremos santificados completamente. Es el momento de vivir la plenitud de nuestro Dios. Así como Dios terminó la obra de la creación y Jesucristo abrió Acabó la obra de la redención, la trinidad también terminará la totalidad del plan de salvación al invitar a todos los redimidos a entrar a esa nueva creación. Ahí se restablecerá nuestra comunión completa con Dios. Él saciará la sed con el agua de la fuente que salta para vida eterna. Ya no tendremos más sed. En Juan capítulo 4... Jesús se acerca a esta mujer samaritana, le pide de beber y, y, y este, en este pasaje de Juan la mujer le dice, pero ¿cómo va a ser? Y el Señor le dice, si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y vemos en la narrativa de Juan cómo Dios continúa también en este pasaje de Apocalipsis acordándonos que aquel que tenga sed, el Señor saciará su sed. El agua viva de Dios que nace desde el trozo. Y si seguimos leyendo más adelante en, en, en el pasaje, nos daremos cuenta que saciará toda nuestra sed. El Señor cubrirá todas nuestras, nuestras necesidades. Allí no habrá llanto, no habrá tristeza. Dios se encargará de proveer todas las cosas. El pasaje continúa en el verso 7 y dice, y escucha bien. Y este es un punto, fue donde más el Señor me tocó. El que venciere. El que venciere. ¿Escuchaste bien, hermano? Yo quiero que lo repitas conmigo. El que venciere. Tú y yo. ¿Vamos a luchar hasta el final? El que venciere. Dios dejó todo ready para que tú y yo podamos vencer a este mundo. La palabra dice en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara en medio de esta vida. El Señor no nos dejó huérfanos. Dice que el mismo poder de Dios que se manifestó en Cristo se manifiesta también hoy en día. Tú y yo estamos, estamos diseñados para adorar y agradar el nombre de Dios, para tener una comunión con nuestro Señor. Y para disfrutar la plenitud del reino tenemos que vencer y el Señor te ha dado todo lo necesario, todo lo que tú necesitas para vencer el diablo. Te lo dio. El Señor lo que está esperando es que tú y yo nos acerquemos más a Él, que pongamos nuestra confianza en Él, que lo busquemos que entremos en una comunión con Él, que hablemos con Él, que le entreguemos toda nuestra vida, que escuchemos su voz y hagamos su perfecta voluntad. La palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado, llevó nuestras enfermedades en la cruz y nos dio la victoria eterna. El Rey pagó todo. Espera de nosotros obediencia, espera de nosotros, perseverancia y constancia en el caminar. Este camino no es un camino corto. No es una carrera de Es una carrera a largo plazo. Pablo lo dice bien claramente, que yo no corro para llegar primero, creo que dice Corintios capítulo 9, sí, Primera de Corintios capítulo 9. Llega el momento en los últimos versículos que él habla de que la vida cristiana es como una carrera. Y plantea de que esta carrera no es una carrera corta, sino que esta carrera es de perseverancia. Y el que llegue hasta el final, ese obtendrá la corona. Corre de tal manera que obtengas tu corona. Mire la bendición que tienen aquellos que vencieren completamente, dice... Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que nosotros como hijos tenemos que perseverar en esta carrera. Tenemos que marchar con valentía, tenemos que marchar con fuerza, ser persistentes, alejarnos del pecado... O si pecamos, la palabra dice en Juan que abogado tenemos a Cristo. Pero vivamos de tal manera que no deseemos ofender a Dios. Sino vivamos de tal manera en que cada día queramos escuchar la voz de Dios. Hacer su voluntad y vivir de tal manera que vivamos en el reino. Para que el reino de Dios se acerque. ¿Sabes qué? Yo no quiero que esto sea algo para mí solo. Yo no quiero vencer solo. André, ven acá. Tranquilo. Gente. Iglesia, tenemos que aprender algo. Nosotros vivimos en comunidad. El reino se trata de comunidad. Y si mi hermano está teniendo dificultades en la fe, mi tarea como parte del ejército del Señor es que Tomarlo de la mano y seguir caminando. No es tiempo, no es tiempo hermano, de ver nuestros hermanos en el piso y pasarle por el lado. Eso no es el reino. Es tiempo de tomar a nuestro hermano, animarlo en la fe y echarlo hacia adelante para que continúe la carrera, para poder vencer. La victoria no es de nosotros solos, la victoria es de todos cuando todos nos unimos fortalecemos los unos a los otros hacemos que el reino de Dios se manifieste podemos levantar a los otros entonces no vamos solos sino que vamos juntos en este camino no permitimos que nuestro hermano se caiga sino que agarrelo, agárrenlo por la mano, fortalezquelo en la fe y caminemos juntos Gracias, Padre. un aplauso para Andrés no se trata llegar primero, no se trata de llegar a la que se trata de llegar, si llegaste último, llegaste. Y te vas a tener la misma recompensa. Con Dios es el único que si te esfuerzas vas a ganar. De todas maneras, y te lo digo por testimonio propio. Hasta cuando me hasta el momento más importante que es cuando yo me rindo. Cuando yo me rindo y le digo al Señor, hazlo tú, hazlo tú. Yo no puedo, yo no puedo, Señor. Yo no puedo continuar esto así. Cuando yo me rindo, entonces, ¿qué pasa? Su poder, su fuerza, se glorifica en mis imposibilidades. Al que vence. Dios te llamó para vencer. La palabra dice de ti que eres más que vencedor. En Cristo. Repasamos. El Señor hace todas las cosas nuevas. Cielo nuevo, tierra nueva, restaura todas las cosas. El Señor toma todas aquellas cosas que tienen que ver con el pecado. Y ya el pecado y la maldición de pecado no tiene poder sobre usted. Cuando vivimos en la plenitud, cuando podemos vivir aquí, cuando lleguemos a ese momento, ya no tendrá más ese tipo de cosas. Y por último, y cerramos aquí. Y hablamos de la ciudad. Dice, Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brilla en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Viviremos, viviremos, perdón. Nosotros todos los domingos. Disfrutamos de un pedazo de cielo. Cuando venimos a este lugar y comenzamos a cantar al Señor y a adorar a Dios en su presencia. Y como la última canción, que no está muy lejos, que es literalmente sacada de Apocalipsis capítulo 4, si no me equivoco, y textualmente lo dice así: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que. El que fue, el que es. Gracias. Cantamos y vivimos la experiencia de un preludio de lo que será por siempre. Cuando usted venga a este lugar, yo quiero decirle dos cosas. Históricamente la iglesia evangélica celebra el servicio el domingo por la siguiente razón. Celebramos la resurrección de Cristo. Y con ellos la victoria sobre la muerte. Y no tan solamente con eso, sino también tenemos un preludio de lo que haremos donde? en nuestra casa. ¿Cómo que nuestra casa? Sí, Juan dice que usted y yo no somos de este mundo. Que nuestra ciudadanía, dice Pablo, es de dónde? De los cielos. Usted y yo no pertenecemos a, este, a, a esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino. Y disfrutaremos las bendiciones de vivir en el reino. Y lo que pasa aquí el domingo es la celebración es que un pedacito del cielo se junta con la tierra cuando exaltamos el nombre del Dios Todopoderoso, aquel que es, aquel que fue, el que es y el que ha de venir, aquel que es santo, aquel es poderoso, aquel que es digno de toda mi alabanza, de toda mi adoración, aquel que pagó el precio de la cruz del calvario y te ha hecho ahora, hijo, fuimos adoptados, nosotros no éramos, Familia de Dios. Y fuimos adoptados en su amor y su misericordia para disfrutar del reino. ¿Y sabes qué? Este Padre nos adoptó y nos ha hecho hacer hijos. Y como mencionaba en la predicación pasada o en el estudio, si no me equivoco, nuestro hermano mayor, Jesucristo, y seremos igual a Él. Promesas del Señor. Miren esto. En Juan 14 del 2 al 3 dice que él ha ido a preparar moradas para nosotros, sin límites. En Juan 20 19 y Juan 20 26 habla de que no habrá límites en las propiedades físicas del Señor. El Señor establecerá su reino y todas las cosas son de él. En Juan 3 primera de Juan 3 2 dice que seremos semejantes a Cristo. En primera de Corintios 15 dice que tendremos un cuerpo nuevo. En Primera de Corintios 2.9 dice que nuestra experiencia será maravillosa. En, en, en Apocalipsis 21.1 dice que habrá un ambiente nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Y experimentaremos nuevas emociones. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. No sufriremos, sino disfrutaremos de la presencia del Señor por siempre. La ciudad no tendrá necesidad del sol, ni de la luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. No habrá allí más noches. No tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina y reinará por, todo de los, por todos los siglos. Amén. Cuando Jesús establezca su reino en plenitud, todo será nuevo. Ya no habrá más maldición del pecado y viviremos en su presencia eternamente. Viviremos en gozo eterno, adorando al Señor, disfrutando la plenitud de vida la ciudad será santa. Por eso usted observa que el verso 8 y el 27 menciona que aquellos que hacen lo malo no estarán allí. Si usted no me cree, vaya. Verso 8 y verso 27. Dice que nada inmundo entrará. El Señor establecerá su reino. Y podremos vivir en plenitud. Le podremos comunicar, le podremos ver de cara a cara. Si tú que estás aquí, no... Eres parte del reino, el Dios tuvo poderoso te extiende una oportunidad hoy para que puedas ser parte de este reino, para que puedas reconocer a Jesús como tu salvador. O si has estado lejos de Dios y tu vida no está rendida a los pies, esta es una buena mañana para poderle decir al Señor, Señor, yo te necesito. Ven a reinar en mí. El Señor le hace todo esto porque nos ama. Su muerte en la cruz fue por amor. Su resurrección fue por amor. Dejar al Espíritu Santo para que nos transforme día tras día en muestra de su amor. Todo, todo es muestra de su amor. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decir al Señor Jesucristo, Señor, yo me quiero ir contigo. Señor, yo te acepto como mi exclusivo Salvador? ¿Habrá alguna visita en esta mañana que quiera decirle al Señor, Señor, yo necesito de ti. Y yo quiero experimentar en algún momento la plenitud del reino. Yo quiero verte cara a cara. Yo quiero, Señor, que esas cosas que dice la palabra, experimentarlas en tu vida. Esta es la mañana. ¿Habrá alguien que quiera decirle al Señor, Señor, enséñame. Yo quiero experimentar. Yo quiero conocerte habrá alguien puede levantar su mano no tienes que venir para acá donde quiera que estés puedes levantar tu mano y algún hermano se acercará a ti amén habrá alguien número dos tal vez no hemos sido muy consistentes en nuestro caminar en nuestra vida cristiana y el Señor nos llama a perseverar. Habrá alguien esta mañana que le diga al Señor, Señor, yo quiero que Tú trabajes en mí. Yo quiero que Tú me des las fuerzas para perseverar. Dios te bendiga. Por favor, alguno de los ancianos o hermanos que el Señor los llamó a ministrar, por favor. Alguien más que quiera decirle, Señor, ayúdame, no baje la mano hasta que alguien se acerque. Alguien más que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero yo quiero ajustar cuentas, yo necesito, Padre, yo necesito en esta hora poder acercarme. ¿Alguien más que quiera experimentar la plenitud del reino? ¿Alguien más que quiera decirle al Señor, yo quiero poner mis cuentas al día contigo? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Tengo un hermano por esta área de acá, por favor. Pastor. Oramos, iglesia. Señor y Padre Celestial. Venimos delante de ti, Señor. Gracias por la esperanza que tu palabra da para nuestra vida. Gracias, Señor, porque... Tú nos devolverás al original. Todas todas las cosas nuevas, Señor. Vale, porque la plenitud del reino, Señor, Padre Santo, es cuando tú vengas a establecer tu reino, Señor, aleluya, completamente. Pero ayúdanos en este tiempo, Señor, a vivir de tal manera, Señor, que, hacer, que tu reino se acerque. Que nuestras vidas puedan ser bendecidas, nuestras familias puedan ser bendecidas, Señor, Padre Santo, que nuestros hijos. Puedan conocer el reino porque le compartimos, Señor, la gran historia que tú tienes, Señor. Señor, ayúdanos a firmarnos en nuestra fe. A ser fortalecidos en medio de este tiempo. Mira a los hermanos que están en necesidad, Señor, que han levantado sus manos, Padre, pidiéndote urgentemente una intervención fortalécelos en el nombre de Jesús Señor afírmalos Señor en tu palabra y llénalos de tu presencia Señor Aleluya te pedimos Señor que podamos Señor vivir Señor la tal magnitud que vivamos con la esperanza Señor Aleluya De que lleguemos al final y podamos vencer Señor que podamos escucharte decir ven buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios le bendiga.